0: В нашому подкасті ми розповідаємо про людей, переважно цивільних, бо українські військові нині зайняті важливішими справами у боях із росіянами. Тому записати їх трішки складніше. Але іноді нам вдається поговорити із ними, тому сьогодні епізод про військового Сергія Огородника. Він розповів для нас свою історію влітку, а тепер, маючи досвід деокупації Харківської області, поділився новими враженнями. Сергій у мирний час працював журналістом у громадській організації «Чесно». Задовго до повномасштабного вторгнення він був частиною Київської територіальної оборони, ходив на тренування щовихідних. «Тероборона» – це окремі війська у складі Збройних сил. Від початку їхнє основне завдання було захистити міста від ворога. Зараз «Тероборона» також перебуває і на передовій. Сергій розповідає про початок повномасштабного вторгнення його службу в Ірпені та Харківській області.
1: Коли 24 лютого Росія почала повномасштабний виток агресії, по суті, продовжила війну, яка тривала 14-го року, ну, в мене питання не стояло, куди йти, тому що до цього в мене був контракт з бригадою територіальної оборони в місті Київ. Мій контракт закінчився в липні 21-го року. Я його не продовжував свідомо, розуміючи, що все одно. Є контакти, є місця, прийду на збірний пункт і там на місці вже без всяких формальностей або вкладу новий, або якось буде. Ну, це власне якось буде і сталося 24 лютого. Інші варіанти навіть не розглядалися, тому що, в принципі, я знаю багатьох людей, люди. Ці хороші збиралися, надійні люди збиралися служити, воювати. Тому хотілося в будь-якому разі потрапити в один підрозділ пліч з ними. Ну і, власне, 24 лютого десь по обіді зібраним уже рюкзаком, як виявилося, зібраним неправильно. От я взяв не все, що треба і все, що не треба, навпаки не взяв, прибув на збірний пункт 130-го батальйону тероборони Соломенського району. Там уже, по суті, сформувалася перша рота, тому що хлопці виходили зі зброєю, хто зі своєю, хто зі щойно отриманою. Виходили і виходили на завдання, там не було ще зрозуміло, яке завдання, що, куди, як, але менше з тим вони вже були готові, шикувалися, десь рухалися, формувалися наступні роти, друга, третя, четверта, п'ята і так далі, людей було дуже багато, весь підвал, парковки, райдержадміністрації, по суті, був заповнений людьми. Все робилося в авральному режимі, дуже швидко, похопцем, люди отримували зброю, отримували набої в пачках до неї, чотири магазини, підсумок старий радянський такий, щоб зберігати ці магазини, відразу споряджали магазини, і, по суті, з автомата можна було стріляти. Ну, власне, пощастило мені з друзями записатися аж в четверту роту, вистояти чергу, як і всі. Причому дехто стояв не по одному разу, тому що коли підвечір закінчувався або зброя, або списки, людей відправляли ночувати додому, вони приходили на другий день вранці і знову стояли в железну чергу. Через певний час четверта рота, здається, 26 числа 4 рота вже відправилася з РДА на те місце, де вона мала там перебувати в готовності чи не в готовності, не знаю, як це сказати, ну відправилася. Це були кардачі. Там, можна сказати, почалася служба в теробороні. Уявлялося воно все це з 19-го року зовсім не так, як сталося. Тому що, так як ми собі уявляли територіальну оборону, це люди, які готуються до війни, які постійно тренуються, які на контакті, на зв'язку знають один одного, вміють користуватися зброєю, як мінімум. І врешті е, утворюють підрозділи, які обороняють в місті критичну інфраструктуру, е, можуть бути використані для посилення там, державного кордону, стояти на блокпостах. Тобто, ну от приблизно такі функції. Плюс, напевно, був у тому, що всі люди, які приходили отримувати зброю, здебільшого це вмотивовані, добровольці. В більшості люди порядні, але ризики були дуже великі. Від того, що люди не вміли на її користуватися. В четвертій роті ми з друзями пробули порівняно недовго. Ми попросилися, написали рапорт, перевелися в першу роту, де, по суті, всіх знали, і з першою ротою... Майже відразу 24-го, здається, березня відправили нас в Вірпінь. Там підрозділи по суті прикривали фланг однієї з бригад ЗСУ, і завдання було виявити рух противника, стримати його по можливості, передати координати артилерії і таким чином зупинити. Ну а по суті, ми просто позмінно ходили на чергування на бойовій позиції, спостерігали, ховалися від мін, поглиблювали той окоп, який там був, та траншея, покращували її. І дочекалося врешті-до того, що противник навалив по нас з артилерії, зібрав речі і пішов. І так, 3 квітня нас відправили додому. В Київ на пару днів відпочити, після чого роту зібрали і відправили на Харків. Штатку роти трішечки змінили, через що частина людей опинилася поза ротою і ще приблизно місяць вливалися або в нові колективи в інші роти, або Взагалі, в інші підрозділи, звідки їх прикомандировували. Ну, тобто, кажучи, от, почали намагатися унормувати штатну структуру і посади в ротах. В Харкові роль тероборони виявилася приблизно такою самою, як і в Ірпені. Протитанкового озброєння, здавалося би, з'явилося більше. Ну, це ближнього бою типу протитанкові ручні гранати, подібні речі. Але, по суті, роль не змінилася. Легка піхота, яка заривається в землю, хавається від ворожої артилерії і чекає.
0: Ми запитали думку Сергія про те, чи кожен зараз має служити у війську.
1: На мою думку, от в тих умовах, в яких опинилися ми, питання, чи потрібно всім чоловікам йти служити до війська, воно навіть не стоїть, тому що відповідь однозначна – Потрібно. Люди є різні, люди мають різні фізичні дані, моральні, психологічні. Але, при тому, при всьому, як армія, так і війна – це більшою мірою робота. Робота пов'язана з іноді небезпекою і завжди з якимись, ну, марудними завданнями. І, по суті, тут для кожного, якщо він цього хоче, робота знайдеться. Комусь не обов'язково бути на передовій, він може чудово, наприклад, організовувати постачання в тилове забезпечення. Без цього теж не можна ніяк.
0: Військовий вважає, що кожен може знайти своє місце у війську. Водночас, на його думку, жінкам служити складніше.
1: Ну, хтось є в цивільному житті фахівцем в якійсь галузі, і тут ці знання і вміння можуть знадобитися так само. Так, да, люди не завжди потрапляють в той підрозділ чи на своє місце, де, їм, де вони зможуть найкраще розкрити свої таланти, але е- через деякий час... Е- Можна реалізуватися на цьому місці або перевестися на, в інший підрозділ на своє місце. Ну, власне кажучи, якось так це відбувається за чотири місяці. Тому я вважаю, насправді, що вибору служити чи не служити у нас, в українців, взагалі немає. Росіяни нас поставили в такі умови, коли або захищати свою країну, або виїжджати з цієї країни. Якщо ви пов'язуєте своє майбутнє з Україною, то їй доведеться захищати, бо Росія України на карті світу не бачить взагалі. Ну, от. Ну, і більше того, в принципі, жінкам в армії дуже складно. Це, напевно, не їхнє місце. В армії, але є винятки, які показують, що знайти себе можна і жінкам. Ну, наприклад, в одній з род подружня пара, опиці дівчини, які прийшли мобілізовані, які до цього не служили, не воювали, вони прекрасно налагодили. Харчування, постачання, забезпечення різними необхідними речами роту. Тобто ну, люди знайшли те місце, де вони як на Майдані, знаєте, кожен може робити якісно, швидко, гарно і з користу Вони знайшли це місце, і краще в них я не знаю, хто б міг впоратися. Так само є люди і дівчата, які виконують бойові завдання. Напевно, не гірше, а може іноді і краще, ретельніше, ніж чоловіки. Тому це теж цікаве питання. З точки зору комфорту, умов, зручності, Набагато складніше, коли в підрозділі є е, жінки, але, але це нормально.
0: Усі попередні записи Сергій зробив влітку, а далі ви почуєте його нові історії з фронту. У першій половині вересня Збройні сили звільнили Харківську область від росіян. І ось, що Сергій розповідає про відступ окупантів та знахідки
1: на покинутих позиціях. Це дуже дуже і дуже приємне відчуття йти по звільненій землі, з якої ще буквально вчора по тобі стріляли і вона була окупована. Всі, хто це пережили, це щасливі люди. Звичайно, ми йшли обережно, озиралися, дивилися під ноги, по кущах дуже обережно. Але тим не менше це відчуття якогось полегшення, щастя. Звичайно, місцевих жителів ніяких ми не зустріли. Це траса Абабіч, були кущі, ми пройшли зруйнований ресторан чи щось таке, воно називається «Очах» по трасі. Повороти на село і проходили відповідно російські позиції. Позиції в них були дуже гарно укріплені, серйозно окопані. Накриті. відчувається, що росіяни готувалися тримати оборону довго і стійко. Вони залишили чималий запас боєкомплекта. Набої в цинках, в ящиках. Залишили харчі, консерви. Залишили протитанкові засоби, шмелі, РПГ. Дуже багато всього вони залишили. Відчувалося, що збиралися швидко і наказ на відступ їм прийшов теж Ненацька. Скоріше за все, я припускаю, що їхні молодші офіцери, командири взводів, не готувалися до того, що будуть відступати. Пізніше, по знайдених документах, ми з'ясували, що навпроти нас стояла 80-та арктична російська бригада з міста Алакурті. Люди, яких спеціально готували, контрактники. Досить серйозний військовий підрозділ, гарно забезпечений. В їхніх окопах ми знайшли елементи спорядження покинуті якісь рюкзаки якісь речі досить гарної якості все зроблено не голі не босі як нам люблять розповідати а, і це було насправді дуже цікаво побачити чим жив як жив побут противника а те що вразило кожному копі у них був телевізор Якийсь DVD-програвач, телевізор з антенами, тобто от без, без екрану от таке враження, що жити вони не можуть. До прикладу, ну, нам це не було потрібно. У нас зв'язок зі світом є через телефони, через Starlink, можна поговорити з рідними, а телевізор він взагалі не потрібен. А от у них завжди в окопах ми зустрічаємо телевізори. Мабуть, для їхньої пропаганди. Також було розкидано багато малюнків дитячих з Білгородської області, а якісь листи надруковані від місцевої білгородської поетеси. Вони навіть не читали ці листи. Тобто вони, як були згорнуті в квадратики із спришпилені Скріпками, там разом з іконкою і Георгівською стрічкою. Так вони і валялися насправді. Дуже багато цілі пачки ікон. Маленькі іконки типографічні. Видно, якісь їхні забезпечення привозить. І от вони там їх порозпихали в своїх бліндажах під стелею в якісь щілини, шпарини. І вони там так пачками і лежали. Вони не потрібні були, мабуть, не затребувані. Дуже багато якихось речей. Ну, видно, що збиралися аврально, швидко покидали позиції. Можливо, не забрали речі своїх співслужбовців, які не були на цей час на місці, тому що або були поранені, і ці речі просто зберігалися. Тому що лежали цілі рюкзаки укомплектовані, спаковані, і вони були теж покинуті. Їхали вони дуже швидко, тому що в одному з окопів ми знайшли досить великий пакунок з тротиловими шашками, і Вогнепроводними шнурами з детонаторами. Очевидно, відступаючи, вони планували це все замінувати на своїх позиціях. Але або полінувалися, або не встигали, то і не робили цього. Просто залишили, як є. На наше щастя. Ну, ми дуже обережно ходили по їхніх позиціях. Якщо бачили якийсь предмет, який підозріливий, то обережно там оглядали. Нічого старалися не чіпати, поки не... Ну, старалися поменше чіпати, бо могло бути щось заміноване, зрозуміло. Але насправді це було дуже цікаво. Ми там знайшли список військовослужбовців, відряджених в Україну, фактично. Те, що вони відряджені в Україну, підтверджувалося знайденими речами з підписами, з прізвищами. Коли основні речі ми позабирали, такі як набої і боєкомплект різний, то нам прийшов потім наказ висуватися ближче до кордону, біля одного з населених пунктів який там близько до кордону і ми туди поїхали і власне облаштувалися вже в безпосередньої близькості до кордону і бачили контролювали його на відстані там облаштовували оборону періодично росіяни обстрілювали територію України через кордон на щастя це були неприцільні обстріли. Тобто вони били по лісах навколо села, кудись в поля. Повторюся, на щастя, під, від цих обстрілів ніхто не постраждав. Сергій каже, що у звільнених населених
0: пунктах українських військових добре зустрічали. Люди скаржилися, що їх грабували і залякували росіяни.
1: В населеному пункті, в який ми Приїхали. Нас зустріли місцеві жителі дуже добре. Це не дивно. В принципі, нас всюди зустрічали добре. Одна пенсіонерка прийшла, скаржилася, що росіяни в них забирали телефони. Вона хотіла позвонити до своєї доньки в Харків. Ми якраз в російському окопі. В бліндажі, точніше. Знайшли на мародерний український телефон. Якийсь простенький Nokia чи, чи щось таке. Мій побратим віддав свою запасну карточку цій жінці. Віддали цей телефон, щоб не могла позвонити. Вона була дуже задоволена. Розповіла, що росіяни їх пограбували. Збрали гроші чи то на купівлю квартири, чи то з продажу квартири. Зараз боюся збрихати. Але сума була значна. Вони, коли прийшли росіяни, то господарів закрили в кухні для проведення співбесіди. А тим часом інші нишпарили в хаті, знайшли гроші і забрали. Ну, про це все село знає, власне кажучи. Тому місцеві жителі нам були раді. Коли ми. Їхали на нову позицію, а на, на наше місце заходив інший підрозділ. Ми зупинилися біля однієї з хат з технічної причини. Там машині треба було щось чи замінити, чи пересісти, я вже не пам'ятаю. А з воріт вийшла бабуся, побачила і каже, як? Ви їдете? Ми кажемо, не переживайте, ми всього-навсього... Ну, сказали їй, що відпустка на ротацію, що замість нас приїдуть інші. А вона так розчулилася, і це було дуже приємно. Було видно, що люди не хочуть, щоб українська армія звідти виїжджала. Нам розповідали місцеві, що росіяни, які там стояли, а це був в прикордонному селі фактично російський тил, а це були росіяни з далеких російських областей, не з Білгородської Звідкись з Кавказу, звідкись з Уралу, і там ОМОНівці стояли, стояли дагестанці. І люди дуже сторожко ставилися до цих російських військових, ну, боялися. Ну, в принципі це зрозуміло, хоча між прикордонними селами, що в Росії, що в Україні, зазвичай, раніше були нормальні зв'язки. З когось родичі в Білгороді, з когось в Харкові. Але тут ці зв'язки всі були порушені. Війна все змінила. Люди боялися. Коли прийшла українська армія в село, люди зітхнули з полегшенням. Це було відчутно.
0: Ми вдячні Сергію за його записи і за його службу. Сергію, чекаємо на перемогу і на твої нові класні тексти. Проєкт реалізовується за грантової підтримки Urban Space 100.